0: Cześć, tu Olek Wander, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj mam gościa wyjątkowego z kilku, z kilku względów. Przede wszystkim, jeżeli mnie pamięć nie myli, pierwszy raz w życiu mam okazję rozmawiać ze swoim imiennikiem, a po drugie no, Oleg, czyli, czyli Aleksander Doba jest, jest jednostką wybitną, a osobą znaną przede wszystkim z tego, że przepłynęła Ocean Atlantycki kajakiem. Olko, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry. Ja tak no, faktycznie namieszałem trochę kajakiem w Polsce i nie tylko w Polsce i nawet na świecie. No i tam czasem opowiadam, leję wodę, że tak powiem,
0: na ten temat. Co, jadąc tutaj i, i też zresztą przygotowując się do tej rozmowy miałem... Jedno pytanie mi nie wychodziło z głowy i uznałem, że, że gdzieś od tego bym chciał zacząć. Mianowicie strasznie mnie interesuje moment, w którym jesteś już na, tym bezkresnej, na tej bezkresnej wodzie. Z przodu brak lądu, z tyłu, z prawej, z lewej jesteś tylko ty i woda. I, i zastanawiam się, co wtedy tli się, się w głowie takiego, takiego człowieka, gdy, gdy siedzisz sam na, na, na tym oceanie, tylko ty, twój kajak i, i jakieś tam różne rodzaju odgłosy.
1: Ja to się tym w zasadzie nie przejmowałem i dojrzewałem powoli do tego, żeby przepłynąć coś większego niż hmm, morze. No, Większe no, to jest ocean i to najbliższy nas i to naj, powiedzmy, łatwiejszy, bo najwęższy to Atlantyk. Także zamierzałem go od razu w hmm, takich no, pier, pierwotnych planach przepłynąć ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. No i w sumie zrobiłem to, przepłynąłem Atlantyk trzy razy, a nie, to W zasadzie nawet w sumie pięć razy, ale trzy razy kajakiem, dwa razy jachtem, bo jestem też żeglarzem, także yy, kajakiem to o wiele większa frajda, a jak byłem na tej wielkiej wodzie, no to się specjalnie nie przyjmowałem, że w wszędzie woda, no wiedziałem, że tak ma być, kilka miesięcy, no i to gdzie jestem to dokładnie wiedziałem na podstawie GPS-u, a dokąd płynął to kurs magnetyczny według Besoli, no i tak... I każda wyprawa kilka miesięcy mi zają. No i było dobrze.
0: Jak tak Ciebie słucham, to brzmi to wszystko potwornie prosto, ale zdaję sobie sprawę, że jednak pewnego rodzaju poziom skomplikowania za tym też się kryje. I w którymś z Twoich wywiadów, przygotowując się do, do tej naszej rozmowy, wyczytałem, że, że Twoje no, 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 przygotowania do... Do, do tych twoich wypraw trwają du, du, dużo czasu i zastanawiam się, co się dzieje w takim okresie, gdy, gdy do tego typu wyprawy się przygotowujesz.
1: tak ściśle do każdej wyprawy przygotowywałem się gdzieś 2-3 lata. I, a tak prawdę mówiąc, to przez całe życie wykorzystywałem tych różnych w, w moich wyprawach moją i, i wiedzę inżynierowską. Jestem inżynierem mechanikiem. I moje bogate doświadczenie kajakowe, bo mam już. No i w tej chwili <śmiech> ponad 100 tysięcy kilometrów przepnięty kajakiem, to już jest tak najwięcej w Polsce. A jak się porywałem powiedzmy na ocean, to miałem ponad 60 tysięcy kilometrów, także wszechstronne doświadczenie. A jestem też zaradnym inżynierem, mechanikiem, także miałem szereg awarii w trakcie. No i ja zawsze staram się znaleźć rozwiązanie, mając mało materiałów, albo w zasadzie nawet wcale w kajaku, tak trochę narzędzi, ale na głowę mam, no to myślałem, co tutaj mogę zrobić, korzystając z tego, co mam na pokładzie. No i różne takie rozwiązania, czy wymyślałem takie rozwiązania i stosowałem, no i to wszystko działało, także I takie problemy rozwiązywałem na bieżąco, ja mam dość dużą wyobraźnię, nie będę mówił, co by mnie mogło załamać. Na razie jeszcze w tych moich trzech wyprawach nic takiego nie było. Chociaż były różne takie problemy, że nie jedna osoba miałaby dosyć, no ale ja jestem taki trochę nietypowy i jeszcze mi nie dokuczyło.
0: A, a gdybyśmy wzięli jakiś ten, ten okres tych powiedzmy dwóch czy trzech lat, to, to Ty też masz jakiś okres? Bo, bo jeden aspekt to jest ten inżynierski i. I samego przygotowania kajaka, ale drugi też jest, wyobrażam sobie, twoje przygotowanie zarówno fizyczne, jak i, jak i mentalne. Na takie podróż i zastanawiam się, czy, czy jest jakiegoś rodzaju um, jakieś, jakieś wiem, ćwiczenia, czy, czy jakieś określone rzeczy, które, które podczas takiego dwuletniego okresu ty również robisz, no żeby nie wiem, pozostać w formie.
1: Ja siebie określam jako turysta. Hmm, także to mi różne określenia co do tych moich wypraw ludzie stosują, ale ja tak mówię i podkreślam, że jestem turystą, a turysta jako taki to przygotowuje się powiedzmy teoretycznie, jak i co zrobić, ale nie, nie ćwiczyłem specjalnie, żeby hmm, tak rekreacyjnie. Bo mieszkam w Policach koło Szczecina, tam jest wody w pobliżu jest dużo, ale ja jako turysta Staram się pływać i pływam po innych, nowych dla mnie akwenach, a nie stale po tym samym, bo to byłaby rekreacja, że płynę no, na przykład mały staw czy to małe jezioro i tam jest powrotem na no, setki razy. To, 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 to faktycznie mm, ćwiczenie i rekreacja, tak, takich rzeczy nie robiłem. Ja staram się, i chociaż to było o wiele trudniej, Często wyjeżdżać na różne nowe rzeki, rzadko tam powtarzałem, chyba że takie ciekawe, robione przez, przez innych, że z różnych względów o, na przykład taką rzeką jest Dunajec. W Polsce taka, Dunajec to jest jedyny, no, byłem na Dunajcu już gdzieś około 30 razy, inne rzeki niż inne takie, o ja bardzo lubię też zimą pływać i na przykład moją ulubioną rzeką na zimę to jest Brda, tam byłem też po kilkadziesiąt razy na tych, na tych piewach, ale tak to z reguły starałem się na inne, inne nowe rzeki, także hmm, to tak dosłownie biorąc to nie ćwiczyłem specjalnie, żeby mieć jako taką kondycję, ale ja przez całe życie byłem aktywny w różnych dziedzinach turystyki i na bieżąco stale też coś tam robię, jestem aktywny. Ale nie tak, żeby hmm, tak dosłownie chodzić na siłownię i, i ćwiczyć, bo to tak trochę mnie hmm, odrzuca. Jak jeszcze pracowałem, bo teraz jestem na emeryturze, to ja pracowałem z Zakładach Chemicznych Policę. One ze względu na swoją uciążliwość były kilka kilometrów poza policami. Ja przez cały rok codziennie jeździłem do pracy rowerem, no zimą też. Także no, czy chce czy nie chce no to do pracy jadę tam i, i wracam, także to było takie hmm, no można by powiedzieć nawet ćwiczenia. Spada mi tak, dziennikarze trochę tak, i, i, się dziwili i mówili, a pytali się też, jak ja trenuję przed wyprawami wtedy morskimi. a Ja mówię, no jeżdżę do pracy rowerem, no jak to rowerem, a tak się spodziewali, że ja chodzę na siłowni gdzie ćwiczę, no wie panowie, gdyby Gdybym chodził na siłownię, a jeździł do pracy samochodem albo hmm, autobusem, to górą byłbym taki rozbudowany jak atleta, a nogi w zaniku. A tak to, hmm, jak jeżdżę rowerem, to taki wyglądam normalnie. Nie? I taka była moja filozofia, także specjalnie się nie przygotowałem, ale przy ruszaniu na hmm, poszczególne wyprawy, które wiedziałem, że będą mi zajmować kilka miesięcy, że to będzie taki super maraton karako, kajakowy, bo kilka tysięcy kilometrów czy kilkanaście tysięcy, to ja rozruch miałem taki no, sto, stopniowo, także wiedziałem, że to muszę no, dzień w dzień pracować, no bo to wtedy to musiałem, no bo jak przepłynąć tę no, masę kilometrów, to jednak muszę ten wysiłek włożyć. I tak jak mam znajomą, było, Reprezentantkę Polski, Olimpijkę w kajakarstwie klasycznym Izabelę Delewską. To ona mi mówiła tak, Holek, ty po taki, po zakończeniu wyprawy po tych kilku miesiącach, dopiero jesteś wytrenowany i zdolny tam do tym. W, w Iza ja jestem turysta, ja specjalnie nie trenuję po to, żeby na początku, na starcie być dobry, ale pod koniec to, no bo to chcąc nie chcąc, jak codziennie pływam, płynę, płynę i po kilka, kilkanaście godzin, bo tak średnio. Wiosłowałem w tych moich wyprawach 8 do 12 godzin na dobę. No to jednak duży wysiłek, długotrwały jest. I na przykład po ostatnie, ostatnią dobę, nawet trochę więcej niż dobę, w mojej najdłuższej wyprawie z Europy do Ameryki Północnej, to ja wiosłowałem w końcówce 30 godzin bez przerwy. Ale to wyszło tak, że jak już dopłynęłem do, do Florydy, a i dowiedziałem się, że czekają na mnie w miejscowości New Smyrna Beach, do której miałem dopłynąć, tam pierwsze kroki na lądzie miałem postawić, i o tym jeszcze mówiłem w Polsce przed wyruszeniem. Czekają na mnie, już ustalili dzień świąteczny o, o nazwie Aleksander Olobadej, że dzień mojego przypłynięcia do New Smyrna Beach to będzie dzień świąteczny. Ja, żeby zdążyć na, mój, na moje święto, to wiosłowałem 30 godzin bez przerwy, cały dzień, całą noc, jeszcze kawa następnego dnia, no to wtedy byłem naprawdę wyczerpany, na początku wyprawy to nie byłbym w stanie, w ogóle bym nie, nie pomyślał, że tak mogę te, tak długo wiosłować i tak, ale pod koniec, po tych kilku miesiącach, po prawie pół roku, no byłem, że tak powiem, wytrenowany i mogłem te 30 godzin bez przerwy wiosować, z tym, że to już dałem siebie wszystko i <śmiech> już byłem wyczerpany, ale jak to... Dopłynąłem do lądu, postawiłem kroki na, yy, na ziemi. No to w zasadzie całe takie zmęczenie i to wszystko tak jakby minęło. Bo ja nie mogłem wtedy powiedzieć tym ludziom, przepraszam bardzo, jestem zmęczony, bardzo, bo tutaj no, wielki wysiłek, nie spałem długo. Idźcie sobie. Nie? No gdzie tam trzy godziny, jeszcze yy, uśmiechy, yy, zdjęcia i to wszystko, no bo ta euforia to mnie tak rozpierała. Także no, mam inne podejście, nietypowe do długotrwałego wysiłku, jestem świadomy tego i ten rozruch taki, no i powiedzmy takie, no, wytrenowanie to stopniowo następowało. A inna rzecz, jak mentalnie przygotowywać się do takiego długiego bycia sam na sam ze sobą. Ja testowałem swój organizm w różny sposób, no co mogę zjeść, co mogę wytrzymać, czy to, czy tamto. No, ale tak, żeby być kilka miesięcy sam na sam ze sobą, to nie miałem takich testów, ale mam dość mocną psychikę i różne takie inne, mniejsze próby. A no, ja mówię, dobra, no, co, co tam, dam sobie radę. A zresztą, i ja może tak powiem, jak mi ludzie mówią, jak ja mogłem tak w samotności wytrzymać czy jak. Nie? Ja się samotnie nie czułem. I... Bo przez telefon satelitarny miałem. Mogłem wysyłać sms -y, odbierać sms -y, albo e-maile też w dwie strony mogłem pogadać. I także fizyczna odległość, duża dystans, tysięcy kilometrów od ludzi, ale te informacje, które do mnie docierały przez telefon, że ludzie śledzą moją wyprawę i przesyłają mi dobrą energię, życzenia, to nie czułem się samotnym. No i to. Okazuje się, że wszystko można było znieść i to całkiem, całkiem przyjemnie. To nie były dla mnie jakieś tam tortury czy wielkie ograniczenia.
0: A, a czy podczas takiej podróży, jak mówisz właśnie o tym byciu samym ze sobą, to, to doszedłeś do jakichś takich nieoczywistych wniosków albo do czegoś, co, no, czego, czego nie, nie, nie wiedziałeś o sobie albo nie, nie, nie myślałeś w takich kategoriach przed wyprawą czy wyprawami?
1: No ja tak będąc długo, no kilka miesięcy sam na sam ze sobą, nie będąc rozproszony różnymi sprawami cywilizacyjnymi, gdy nie byłem no, takie rzeczywiście zmuszony do jakichś szybkich działań i, i, i związanych tam z myśleniem, tylko tak rutynowo wiosłowałem, bo to przeczytałem 8 do 12 godzin tak na dobę średnio. także no jakże wiosłuję, no to wtedy miałem czas przemyśleć wszystko. I, i, i swoje życie i to co było kiedyś, staram się to, to wspominać takie przyjemniejsze chwile, i no, żeby tak te mniej przyjemne zapominać. Żyłem na bieżąco tym, co... Staram się informacje dostawać y, z Polski, co się dzieje w rodzinie, w mieście, w Polsce, nawet na świecie, no bo y, takie jakieś skąpe informacje dostawałem. A w domu no to starałem się też na bieżąco śledzić co jest, no i jakieś plany i działania na bieżąco też z domu, a też planowanie przyszłych działań, czy wypraw, czy powiedzmy, jak coś chciałem ja jestem tak zaradnym inżynierem, to w domu co zrobić, przerobić, czy tam powiedzmy coś zmienić. Także to co było, to co jest na bieżąco i plany na przyszłość. To... Mm... I wgłębiałem się też w swoją psychikę, bo podobno w Polsce są takie w kilku klasztorach takie możliwości wynajęcia celi na kilka dni. Zostawia się nasze zdobycze cywilizacji jak tam komputer czy tam nawet telefon i człowiek ma Możliwość bycia sam na sam ze sobą, bez zakłóceń z zewnątrz, no i to podobno jest coś ciekawego, że się ludzie tak, bo tak normalnie jest taka szybkość życia i nerwowość i natłok różnych wrażeń, że nie mamy czasu tak wgłębić się w swoją psychikę, a ja miałem czas, no także przemyślenia były bardzo różne.
0: A jakbyś miał tak, przepraszam, jakbyś miał tak wskazać jedną, jedną cechę swoją posiadaną bądź, bądź w międzyczasie nabytą, która była takim twoim kluczem do, do tego, że to się te, te wyprawy przetrwać udało.
1: My sami o sobie mm, też czasem mamy różne wyobrażenia. Ja siebie też tak, bo kiedyś za młody bardzo lubiłem czytać książki i miałem różnych bohaterów takich starałem się, powiedzmy, wczuwać w ich rolę, jak ja bym sobie dał radę w tym czy w tamtym. Ale tak naprawdę wielu różnych takich no, możliwości psychicznych to nie mamy mm, szansy sprawdzenia się. A ja tak przekonałem się, że mam mocną psychikę, <coughs> Pardon. jak po pierwszej wyprawie musiałem zmienić plany, zresztą ja wiele razy musiałem zmieniać plany, być elastycznym. no i płynąłem tym kajakiem oceanicznym po Amazonce, ponad 3000 km kilometrów, no i miałem tam, dwa razy byłem napadnięty przez bandytów z bronią palną i sieczną, no i to jak ja wtedy się zachowywałem, z nimi, jakie ja negocjacje prowadziłem, będąc pod groźbą właśnie broni, no to mm, sam później tak stwierdziłem, że kurczę, buddy, co ja robiłem, jak działałem, y, będąc y, w zagrożeniu życia, a potem psychologowie mi mówili, że panie Aleksandrze, nikt by mi lepiej, lepszej rady nie dał, co mam robić, niż to, co ja wtedy robiłem, a nie byłem na żadnych szkoleniach, jak się zachować, gdy ktoś ci grozi rewolwerem, czy karabinem, czy maczetą, no to Uff. także postawiłem sobie <śmiech> taką na pewno piątkę z psychologii, czy nawet trochę więcej, że jednak mam mocną psychikę, bo byłem sprawdzony w sytuacji, no dosłownie zagrożenia życia, a ja logicznie myślałem, zachowywałem się, no i chciałem osiągnąć to, żebym, no ja mówię, jest sobie, że muszę wyjść z tego żywy. No i jest dowód taki, że żyję.
0: A, a coś jeszcze konkretnego zapadło Ci w pamięć z tej wyprawy na, na Amazonkę, bo to jednak wydaje mi się, tak przynajmniej sobie wyobrażam, że, że jest to kompletnie innego rodzaju już podróżowanie czy turystyka, tak jak powiedziałeś, niż, niż wody oceaniczne.
1: Ale tak dobrze nie zrozumiałem co. O co tak, tak już, już
0: mówię. Co, co pamiętasz, co pamiętasz z, z tej wyprawy konkretnie na, na Amazonkę? No bo tak jak mówię, jest to jest to, no, rzeka, naprawdę ogromna rzeka, ale jednak morsko rzeka. Nie jest to ocean kompletnie inaczej. Zakładam, układają się prądy. Są, jest też klimat troszeczkę inny. Zastanawiam się, co, co ciebie tam spotkało oprócz no, tego, <śmiech> tych, tych rabunków nieszczęsnych.
1: Przede wszystkim ja nie planowałem wybrać się na Amazonkę, ale w czasie mojej, w tej pierwszej wyprawy przez ocean z Afryki do Ameryki Południowej miałem, no uległa, no nie awarii, tylko odmówiła mi pracy ocelarka o napędzie elektrycznym. Także przez miesiąc musiałem używać ocelarki na napędzie ręcznym i zgłosiłem to, że to według mnie to chyba membrana coś tam wysiadła, ale jak przyleciało z Polski dwóch przedstawicieli, armatora tego kajaka, zabrali tą, tą, do naprawy tą ocalarkę, ale to długo wszystko trwało i wtedy padł pomysł, bo zmieniły się warunki już na oceanie i wtedy padł pomysł, żebym wybrał się na Amazonkę. No i no tak wyszło, że zdecydowałem się spontanicie na Amazonkę. I kajak transportowałem trzema statkami w górę, jak najdalej Amazonki, od ujścia Amazonki do Oceanu Atlantyckiego, od Belem. I pierwszy taki etap był do, do Manaus, potem do Iquitos, potem jeszcze dalej do Jurimaguas, to już było stosunkowo blisko Pacyfiku, bo już widziałem ośnieżone Andy, wyżej już takie duże statki nie pływały. No i stamtąd miałem zamiar dopłynąć do, do Belem, do ujścia do, do Atlantyku. No Amazonka to wiel... A, zacząłem na rzece Ładziadze. Ładziaga <śmiech> dopływa do Maranion, a jak Maranion się spotyka z Ukajali, to wtedy jest oficjalnie Amazonka. Także to były takie lewe źródłowe hmm, te rzeki. Yy... Tworząca Amazonkę. Amazonka to potężna rzeka, kilkadziesiąt kilometrów szerokości wielka, tam po niej wpływają statki oceaniczne do, od ujścia do oceanu, do, gdzieś, do Manaus to gdzieś około 3000 kilometrów, także wielkie, duże statki oceaniczne, także to ogromna rzeka. No i Płynęło się nią ciekawie. Hmm. A staram się płynąć dość blisko brzegu, żebym tak no, widział, co się dzieje. Bo tam i też y, łodzie różne pływały. Y, łodzie, statki, wioski widziałem y, roślinność. też Raz po raz y, lądowałem i musiałem jakieś jedzenie y, zabrać i to. I coś zobaczyć ciekawego. Ale no, zdarzyło się tak, że dwa razy bandyci mnie napadli i stwierdziłem, że. Po tych dwóch napadach, że a za każdym razem zgłaszałem to i na policję i jak miałem dostęp gdzieś do internetu to do ambasady polskiej w Brazylii i rodzinę powiadamiałem, że jestem obrabowany, nie mam różnych mm, przyrządów, nie mam telefonu, nie mam wielu różnych rzeczy, ale sam żyję i, i mm, zamierzam to, to i tamto. No. No i, po drugim rabunku to stwierdziłem, że wszystkie zresztą takie i policja i ambasada i rodzina też nie tak naciskały, że jest zagrożenie dużo, żebym przerwał, no i przerwałem. No Także no cóż, trudno, sprowadziłem kajak do Belem i stwierdziłem, że do... nie będę czekał do trzech razy sztuka, tylko dwa napady to wystarczy, nie będę kusił losy dalej, bo jest jednak za duże zagrożenie. Ten mój kajak. Był nietypowy, kolor był jaskrawy, to miało być moje bezpieczeństwo na oceanie, żeby mnie statki łatwiej zauważyły, ale to na Amazonce stanowiło zagrożenie, bo byłem takim magnesem No, Bardzo wiele ludzi podpływało z ciekawości, co jest, no ale też skusiło bandytów, no i, i, i mówię że nie, nie chciałem do trzech razy sztuka i przerwałem. Także życie ważniejsze.
0: No, no właśnie, bo mówisz o, o przerwaniu misji, jeżeli można tak powiedzieć i, i jak, jak się wczytywałem w życiorys no to ty kilka tych, tych wypraw przerywanych miałeś i, i zastanawiam się też, co u ciebie jest źródłem takiej wytrwałości jednak tego, że non -stop chciałeś próbować i się gdzieś... Nie poddawałeś w tym, w, tym, w tym dążeniu do tego celu, bo, bo, bo jest jednak bardzo wiele jednostek, które no mogły rzucić to wszystko w cholerę i powiedzieć, po co I wracam do, do siebie, będę, będę sobie pływał gdzieś indziej albo w ogóle zajmę się czym, jakimś innym zajęciem.
1: Ja przede wszystkim każdą moją wyprawę yy, starałem się dobrze wszechstronnie przygotować. Ja te wyprawy przeżywałem jeszcze przed wyruszeniem, będąc w domu, w Polsce, różne aspekty. Ja wyszukiwałem, co może mi, co groźnego mogę spotkać na takiej wyprawie, a zwłaszcza najważniejsza to była pierwsza wyprawa. Zresztą w ogóle sama idea czym i myśl przepłynięcia i kajakiem, to, to była no, bardzo ważna. No bo oceniałem czy to można zrobić i, i na jakim kajaku, bo historycznie biorąc no do tej chwili to mogę powiedzieć, że tylko Ocean Atlantycki został przepięty przez kajakarzy sześć razy dwóch Niemców, jeden Brytyjczyk, a jeden Polak trzy razy, także przede mną to tylko trzy razy przepłynięty i też analizowałem jakimi, no powiedzmy, Kajakami, chociaż jak pierwszy był Niemiec, Franz Remer w 1928 roku, to jak widziałem zdjęcie jego, no to dla mnie to taka łódź z masztem, z żaglem, to prędzej żaglówka. No ale jest oficjalnie liczone, że, ka że to kajak.
0: Czy to miał i wiosła jakieś?
1: No tak, bo jest tak, że posługiwał się ze wiosłem kajakowym, ale jest tak oficjalne, że to był 1928 rok, ja tam nie będę kwestionował, jest tak liczony, że to, że to kajak. I, I potem był Niemiec, też Hans Lindemann w 1956 roku, i, ale też miał główny napęd żagle, dwa, dwa maszty, no ale to też liczony, że, że kajakiem. I i oni ze wschodu na zachód, a z zachodu na wschód, Brytyjczyk, Peter Bright, to gdzieś 20 lat temu, o to, to już kajak był, no powiedzmy, zbliżony kształtem i, i właściwościami do, do mojego. No a potem, no ja, jestem inżynierem mechanikiem, to sobie naszkicowałem, jak ja sobie wyobrażam specjalny dla mnie zbudowany kajak bo wiedziałem, że żaden istniejący kajak na świecie nie zapewniłby mi tego, bo to jednak kilka miesięcy miało to zająć i chociażby samą żywność, żeby wziąć. No to jak ja tak czasem mam spotkania i w szkołach podstawowych tak próbuję, żeby sobie dzieci tak wyobraziły, jaki to kajak musi być duży i mówię tak, no wyobraźcie sobie, że tutaj na tej ławce, co jesteście, sobie szykujecie jedzenia nie? na cały dzień, nie? na śniadanie, no to tyle troszeczkę, a na obiad jakbyśmy tak mieli złożyć i na cały dzień, no to mamy jakąś małą górkę. A jak na tydzień, to siedem razy więcej, no? a jak na miesiąc, zobaczcie ile to miejsca, a na kilka miesięcy, no to już wiadomo, że to musi być dużo. No? I to żeby tak do wyobraźni, a oprócz jedzenia, przecież ja muszę mieć i rzeczy do ubrania na kilka miesięcy i też ile to wytrzymuje różne wyposażenie takie i nawigacyjny, i, i dla bezpieczeństwa. Także to wszystko stanowiło to, że kajak musiał być naprawdę duży no i specjalnie zbudowany i jeszcze chciałem taki, żeby nie mógł pływać do góry dnem. I taką miał, musiał mieć konstrukcję, że gdyby go fale wywróciły, no i to tak było, że do góry dnem, no to wtedy jest równowaga chwiejna, że powinien sam wrócić do pozycji dnem na dół no to i miał być niezatapialny. No i to tak moje założenia były i to wtedy jak już tak miałem <śmiech> wizję tego kajaka i mniej więcej czas trwania, poszukałem kto mi taki kajak zrobi, no i to było to trudne zadanie. No a w końcu udało mi się przekonać właściciela stoczni jachtowej w Szczecinie, gdzie buduje, to Andrzej Armiński z buduje jachty oceaniczne. No, po serii długich rozmów, że podjęliśmy się takiego zadania, zaprojektujemy i zbudujemy kajak w celu bezpiecznego przepłynięcia oceanu. To było nasze zadanie, żeby bezpiecznie przepłynąć Ocean Atlantycki. No i ten mój szkic trzech młodych projektantów obrabiało przez kilka miesięcy na projekt. Ja też uczestniczyłem w tym tym pół roku budowali ten kajak, no, został zwodowany, ja na próby yy, dwutygodniowej na Jeziorze Domskim i Zalewie Szczecińskim. No, różne rzeczy próbowałem z nim, testowałem. Potem na przerwkę do mm, stoczni, I to też kilka miesięcy zajęło, a potem jeszcze no, taka ostateczna próba na Bałtyku przed zapowiadanym sztormem, bo to miałem tak na większych falach popływać. No i wysłany do Afryki już próba bojowa, także to był taki test, ja tak zakładam, że to będzie test i kajaka i mnie, bo czy to wszystkie takie założenia to się sprawdzają i najważniejsze, czy to mi się podoba, czy to wszystko spełnia moje oczekiwania, I jeśli by mi się spodobało, ja tak zakładałem, no to następny etap, chciałem tak Przepływać Ocean Atlantycki ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, i to miały być wszystkie takie etapy między kontynentami. Jak się by sprawdził, między Afryką a Ameryką Południową, to następny etap miał być z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej i potem najtrudniejszy etap z Ameryki Północnej do Europy północną trasą, bo i wiatry i prądy na oceanie Atlantyckim kursują tak. Hmm, że jak żeglarze kiedyś, nawet ta klasyczna trasa Kolumba, tak jak z Hiszpanii płyną, to na Wyspy Karaibskie, on płynął no, w pierwszych na Wyspach Kanaryjskich i tak na południe, południową stronę do Ameryki Południowej. On w zasadzie Kolumb odkrył Amerykę na Wyspach Karaibskich, na wyspie San Salvador, ale to tam Wyspy Kara Karaibskie a potem te prądy i wiaty tak mniej więcej zabijają i z zachodu na wschód północną trasą Atlantyków. No, także jak z Ameryki Północnej do Europy to się płynie północną stroną, a do Ameryki południową. Ta północna strona jest o wiele trudniejsza, bo wody zimniejsze, częstsze i silniejsze są o wiele sztormy. tam. No i ja te takie różne rozeznania miałem. No i tak się przygotowywałem, żeby to zrobić, no i w sumie w różnych, nie tak według mojego pierwotnego założenia, bo to musiałem wiele razy zmieniać i być dynamiczne te plany, ale przepłynęłem w sumie kajakiem, trzy razy ocean. Także jak nie dopłynąłem z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej, no to dopłynęłem do Ameryki Północnej ale z Europy, w najszerszym miejscu oceanu. I cały czas przygotowałem się do mojego najtrudniejszego etapu z Ameryki Północnej do Europy. No i zrobiłem to, chociaż mnie wiele osób, zwłaszcza żeglarzy straszyło i tego, że to jest za trudne na kajak, że mogę zginąć. No ale to szczególnie dobrze się przygotowywałem, rozpatrywałem wszystko, czy, czy to jest na ten kajak i na mnie. No i jak się okazuje, że żyję, kajak wytrzymał, ja wytrzymałem. Także frajda wielka była i, i, i ja tak mówię, że mm, zrealizowałem swój plan przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego ze Wschodu na zachód, z zachodu na wschód, zbliżyłem się do granicy moich, a nawet ludzkich granicy możliwości kajaku, bo w tej ostatniej wyprawie przetrwałem sztorm o sile 10 stopni w skali kaliboforta z falami do 10 metrów. No i powiedziałem, że jak Plan zrealizowałem, zbliżyłem się do granicy moich, moich granic możliwości, że więcej wypraw oceanicznych kajakiem nie mam w planie. Zrobiłem, zrealizowałem i teraz co innego.
0: To, to zanim przejdziemy do tego, co, co innego, bo, bo tak słucham, słucham tej twojej opowieści i szczególnie tego aspektu inżynierskiego i yy, tego, tego momentu tworzenia tego, tego kajaka. I. I powiem szczerze, niesamowicie się, się słucha tego bo obok no jakby słów, które wypowiadasz też widzę, że, że, że no za, za nimi stało bardzo wiele analiz, modeli, różnego rodzaju innych, innej takiej, pracy, pracy wyliczeniowej czy, czy koncepcyjnej. I tak sobie myślę, że, że jako no właśnie, że jesteś inżynierem, mechanikiem, to, to takie wyzwanie, jakie sobie rzuciłeś, to też chyba było w pewnym sensie, albo jest zwieńczeniem Twojej. Kariery i spełnieniem jakiegoś takiego też inżynierskiego marzenia czy planu. Nie?
1: Znaczy, jako inżynier, to ja pracowałem też w biurze projektów z akarok się policja, no to jest, to jest praca twórcza, no, bo jak mam coś, coś zrobić, zaprojektować i nie ma takiego czegoś albo zmienić, bo coś się całkiem nie, nie spisuje się. I wymyśla się coś innego, nowego. Wiem, że jak coś wymyśleć nowego jest trudno, to tam w zasadzie, hmm, jakby coś powstało ciekawego to ja, ja czasem jak wymyśliłem, zrobiłem i wyda, dałem na, do zrobienia na warsztat, to w trakcie <coughs> wykonywania, nie, to ma być trochę inaczej, lepiej, bo to nasze wyobrażenie i taka pierwsza wizja, to zresztą to mogę powiedzieć, jak sam nie projektowałem samochodów, ale jak się produkuje samochód yy, i to się wymyśla, a potem się robi różne wersje, poprawia się, bo trudno wymyślić coś od razu idealnego i dlatego to szereg prób i błędów i dochodzi się do tego, że powstaje coś dobrego. Podobnie z tym kajakiem, jak został wymyślony, zrobiony, to potem szereg mm, mm, i w próbach i w tych i w moich wyprawach. Ja za każdym razem, jak kończyłem wyprawę, to miałem taką listę, kilkadziesiąt spraw do przerobienia w tym kajaku i to nie na zasadzie, że no powiedzmy tak, to jest tak i tak rozwiązane i nie tam wymyślcie coś, tylko już dokładne rozwiązania. To powinno być tak i tak zrobione, tak i tak. No, także ja tak co mogłem to na bieżąco przerabiałem, albo miałem listę do przerobienia w stoczni. No to tak no, do ideału temu kajakowi jeszcze daleko, ale to z, 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 sprawdził się. Mm, to, co chciałem zrobić, to zrobiłem. No i teraz może się nadawać do oglądania i, 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 i tak. Mm, prezentuję go czasem gdzieś na no, takim y, publicznym. No i dalej. Ciekawa sprawa. Mm, polska myśl, polskie wykonanie. I też byłem dumny, że jako Polak mogłem przepłynąć ocean z. W jednym miejscu, w drugim miejscu, i takie trudne zadanie, jak się zrobi, no to jest jednak wielka frajda.
0: Mówisz, że, że nie planujesz kolejnych oceanicznych wypraw, i, i nasz zbrodnią byłoby nie zapytać, to w takim razie to planujesz, bo wierzę jednak w to, że gdy już ktoś raz tym podróżnikiem został, to, to, to z tego człowieka tak prosto nie wychodzi, więc co, co, co teraz?
1: No ja tak po tej mojej drugiej wyprawie przez najszersze miejscu Oceanu zyskałem tytuł <coughs> Traveller of the Year, czyli tak najlepszy podróżnik świata w danym roku. No to jest jednak wielka frajda.
0: Według National Geographic, prawda? Tak,
1: National Geographic, tak. I, i hmm, frajda jest, ale i, teraz aktualnie co przygotowuje się do wyprawy hmm samochodami, bo to jeszcze z pięcioma kolegami, samochodami. I tytuł wyprawy jest taki. Zprawia, powiem, że to nie, nie ja wymyśliłem taki długi, ale, ale taki jest. I ekspedycja syberyjska Magadan 2019, Syberia polskim śladem. I mamy teraz problemy, bo mieliśmy ruszyć 9 maja i to już trochę minęło. Przesuwamy mi ten start tak o. No około miesiąc, także koniec maja czy początek czerwca, a więc Poznania dwoma samochodami wyruszyć terenowymi do Magadanu, to jest nad Morzem Ochockim, to jest rejon Pacyfiku już, a wrócić no, z powrotem do Poznania troszkę inną trasą, bardziej na południe. No wyprawa na 3-4 miesiące, około 30 tysięcy kilometrów, to śladem Polaków, którzy w różny sposób znaleźli się na Syberii, najczęściej przemusowo, ale szerzyli tam cywilizację, wiele różnych naukowych prac robili, a część Polonii mieszka tam. No są takie skupiska Polonii, mamy adresy, kontakty i mamy zamiar odwiedzić właśnie Polonię, odwiedzać. W planie mamy około 30 wystaw o współczesnej Polsce, żeby tak kaganec, oj, kaganek oświaty o ojczyźnie tam zawieźć. Różne takie drobiazgi do szkół, czy do tych społeczności Polaków, jakie książki, czy powiedzmy jakieś drobne pomocy dla dzieci do szkół. Także. A potem, aby mamy zamiar też nakręcić i film z tych naszych podróży powinien być ciekawy, bo to w różnych ciekawych miejscach. No i szereg zdjęć, także tu będziemy po powrocie hmm, propagować wiedzę, jak naszym rodakom żyje się tam na wschodzie dalekim.
0: To no bardzo ciekawe, co mówisz, bo, bo jak, jak sobie przypominam, to oprócz Twojego żeglowania na różnych sprzętach od... Od łódek przez, przez kajaki, no to ty jeszcze jesteś wielkim amatorem szybownictwa, skakałeś ze spadochronem, tak? a teraz jeszcze, a teraz jeszcze będziesz przemierzał świat samochodem terenowym. Zastanawiam się, czy, czy jest jakiś rodzaj środek transportu, który, którego nie lubisz?
1: No to szybownikiem to byłem, hmm, niestety z różnych względów musiałem tak y, 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 się rozstać szybe, y, z szybownictwem. Mam wylatany 250 godzin, to jest coś wspaniałego, szepewnictwo. A skoki no to tak przy okazji trochę chciałem zobaczyć jak to jest skoczyć sobie ze spadachronem. Zrobiłem trzecią klasę skoczka spadachronowego, a mam tylko 14 skoków, takich różnych. No, ja lubiłem i lubię robić różne rzeczy, no, na przykład w zeszłym roku byłem na kursie paralatniarskim w ścierku. No to jest coś innego, no to jest zbliżone do skoków sparachomowych, czy tam, no, no inne. Staram się różne rzeczy robić. Ta ciekawość świata mnie napędza, świata takiego zewnętrznego i wewnętrznego też, i swoja aktywność. No, jak jest coś ciekawego, no, chociażby no, taki skok na bandzie, czy tam, tam, inne takie, no, no różne. Lubię mm, czuć adrenalinę. A jedną z takich moich ciekawych rzeczy, no, bo mm, turystyka kajakowa jest moją pasją. Ja to jestem taki, no, mogę powiedzieć, że wszechstronnym kajakarzem, bo i lubię po tak zwanej białej wodzie, white water pływać, no, i, że, i progi, uskoki, wodospady tam jakieś lekkie małe. No i <śmiech> rzeki, bo najfajniejsze są rzeki, dzikie polskie, takie nieuregulowane, no i po morzach, nawet po oceanie. co prawda, Lepiej to pomoże, bo jak płynąłem przez ocean, to ten kajak wielki, ciężki, sam kajak ważył 340 kg, a z wyposażeniem, z jedzeniem to 600-700 kg. To jako kajakarz to nie miałem żadnej frajdy takim wielkim, ciężkim, takim no, sprzętem się poruszać. Bo już kajakiem morskim to już co innego, bo to długi, wąski, jak Bałk tylko pływałem, czy moja najwspanialsza wyprawa kajakowa, to kajakiem z około pod na Północne z Polic, tam gdzie mieszkam, dopłynęłem do Norwiku. O, to była wyprawa, kurczę, super, bo prawie na 102, bo 101 dni mi zajęła, 5369 km i oglądanie tych i fiordów, gór, i wysokości gdzieś około kilometra z poziomu morza. No Coś wspaniałego. A, 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 to najspanialsza wyprawia.
0: A trafiłeś na jakąś zorzę?
1: A tak, tak, bo ja dopłynąłem do Narwiku 6 października 2000, 2000 roku. No i pod koniec, tak, września, październik, no to kilka razy widziałem zorzę i to yy, tak długo, także czasem kilka godzin, że ze znużenia nie mogłem. A kiedyś miałem takie zdarzenie, że <tuszy> tak, w namiocie się obudziłem, a tak zacząłem się szykować, bo już jasno tego, no, i, no tak jakoś dziwnie na wypoczęty, ale odsuwam namiot, a to nie dzień, tylko to zorza taka jasna była i pogapiłem się, pogapiłem, przecież dopiero druga w nocy, nie? A jasno było tak, no, no coś wspaniałego, taka zorza jak ktoś ma szansę, tylko że to w zimnych parach kroku i im dalej na północ, to tym łatwiej można ją zauważyć.
0: A jakbyś sobie przypomniał te wszystkie swoje wyprawy, mniejsze i większe, to, to, to przychodzi ci na myśl jakaś taka najbardziej absurdalna historia, w której tak naprawdę do dziś jest ci ją trudno wytłumaczyć?
1: Hmm. I ja, y, w tej mojej drugiej, najdłuższej wyprawie, która prawie pół roku trwała, Wpłynąłem w Trójkąt Bermudzki, <śmiech> tam zdarzały się tajemnicze zaginięcia statków, samolotów, Znalazłeś a ja tam jakiś? się pamiętałem 40 dub. byłem w takiej pławce wiatrowej, nie mogłem się tam wyrwać, ja to nie traktowałem, że to jest coś tajemniczego, tylko że nietypowo długo wiejące wiatry z kierunku, w którym miałem płynąć, a przeciwne wiatry miałem. No a potem na Bermudach to potwierdzałem, bo mówili, że tak. Takich długotrwałych wiatrów dawno nie było akurat z tego niekorzystnego dla mnie kierunku. No i w końcu coś nie wytrzymało, o 40 to się pamiętać. W jednym miejscu praktycznie, no, no nie dosłownie, ale tak w małym, na małym obszarze. No byłem do, trochę w lewo, trochę w prawo, do przodu, do tyłu i, i nic, nic i, do, i nie mogłem się ruszyć. Dostawałem takie do, dla mnie dziwne no i wkurzające mnie takie informacje, że na przykład Olek. 50 mil na południe od Ciebie są wiatry korzystne, a co ja mam zrobić? Jak to przeskoczyć te 50 mil? Nie daję rady. No. Albo taka inna, że Olek będzie i, te flauta. Flauta to tak, że prawie wiatru nie ma a, albo jest bardzo słaby. I, Olek, dwa dni flauty wykorzystaj to, bo jak ja mam to wykorzystać? I, Flauta i wtedy, wtedy był taki hmm, bezruch w powietrzu, no bo to wiatru nie ma prawie wcale, cisza, spokój, ocean prawie gładki, ale upał. Upał taki, że jak my mamy w Polsce czasem w ciągu lata, no zdarzają się takie dni, kilka dni upału, a tam jeszcze gorszy upał był. Taki upał, że nic, ledwo się hmm, żyje, nic nie robiąc. A ja co, wtedy miałem intensywnie wiosłować, to przecież niemożliwe było. Nie? Jakie miałem wykorzystać okres flauty, na co, miałem zasuwać? Co z tego, że ocean gładki wiatru nie ma, ale ja nie dawałem rady. Chociaż jak miałem pierwsze okresy flauty, chyba to w pierwszej wyprawie, <coughs> no to też ta świadomość, że ogromny dystans do przepłynięcia. A tutaj ocean gładki, nie tego nic się nie dzieje, no mimo to, że w upale to chyba nikt nie nie chce mieć aktywności fizycznej. Ja też bym chętnie nic nie robił, się chętnie. Nawet y, ciężko było wytrzymać, nic nie robiąc. Ja mówię se, kurczę, może trochę tak delikatnie powiosuję. Ale jeśli ja ledwo wytrzymuję ten upał, tą flautę taką, nic nie robiąc, a mam wysiłek fizyczny, to temperatura ciała rośnie. Ja kilka razy doprowadziłem się tak na skraju yy, yy, na skraju wyczerpania i udaru cieplnego, nie? ja tak czułem, że już nie taka, przecież no kurczę, jak się doprowadzę do udaru, no to kto mnie tutaj ocuci. także to było groźne dla mnie, no i, i, i przestałem, nie? a potem kilka razy tak było, no w końcu tak sam siebie wyzwałem, że przecież nie mogę tak robić, bo to a ty głupi tak i tak gonieru, bo to zagrożenie życia dla mnie było dosłowne. Nie? nie chciało mi się, ale tak jakoś sam wewnętrznie się zmuszałem. Może tak troszeczkę powiosłuje, ale to temperatura ciała rośnie. i <śmiech> no, to niestety było, było groźne dla mnie, musiałem mm, jednak y, przystopować. Nie? Że tego okresu flauty jak mogłem wykorzystać? Nie mogłem wykorzystać. i Przemieści się gdzieś tam te 50 mil. No normalnie, gdyby nie było upał, to dałbym radę szybko, ale w tym upale było niemożliwe. I takie rady, jak mi ktoś daje tu, przeskocz tam, zrób tu. Było to takie irracjonalne i w zasadzie wkurzające takie, no a co zrobić.
0: A, a był jakiś taki moment, że w którym, może nie zle co straciłeś nadzieję, ale naprawdę już już, już ta, ta śmierć ci zajrzała w oczy i, i byłeś już taki naprawdę pogodzony, z, w, przerażony sytuacją, w jakiej się znalazłeś?
1: Hey, ja do tych wypraw się wszechstronnie, starannie i długotrwale przygotowywałem. I ja tak mówię, tak obrazowo, że ja do wyprawy byłem przygotowany tak gdzieś na 150%. Nie na 100%, tylko na 150%. I teraz, jeśli coś mi się urwało, no to psychika spadała, no ale to ze 150 na 140. A jak jeszcze się urwało coś, jeszcze mnie gnębił, na przykład bo w sumie 15 sztormów przetrwałem, no to jeszcze psychika spadała. No jak tak szereg rzeczy, no naraz, no to najniższy taki spadek tej psychiki to był gdzieś na 114. Ale to jeszcze było o wiele wyżej niż 100. Także ani razu, nie miałem kryzysu tego typu, że już mam dosyć, nie chcę mieć już dosyć i wszystkiego, że chętnie bym gdzieś tam już przerwał, czy coś, nie, no ani razu, dosłownie tak z ręką na sercu, tego typu kryzysów nie miałem. No byłem nastawiony, że I ambitny cel, chcę zrobić, a że tutaj mam taką niedogodność, czy taką, czy to mnie gnębi, no czekam, czekam, na to tu robię, no i a nie będę mówił, co bym nie mogło załamać, bo wyobraźnię mam dość dużą. No nie trafiłem się, mi się jeszcze w żadnej wyprawie, chociaż miałem wiele różnych kłopotów, problemów, trudności. No dawałem radę z wszystkim.
0: Zmieniając temat, masz jakiegoś swojego ulubionego podróżnika albo podróżniczkę?
1: Ja tak czasem, jak mam takie spotkania zwiększą, zwłaszcza w szkołach, czy gdzieś tam, ja cytuję mm, ser Ernesta Szekletona. To był irlandzki badacz i eksplorator rejonów głównie antarktycznych, bardzo dzielny człowiek. I ja Jego dwa zdania chciałbym zacytować, tylko w pierwszym zdaniu, pierwsze słowo ja zmieniam, Najczęściej on mówił może, a ja powiem woda, to jest takie bardziej uniwersalne i to bardzo ważne, cenne i to radzę wszystkim zapamiętać, zrozumieć i stosować. Więc cytuję ser Ernesta Szakletona. więc tak. Woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Można być jedynie niepokonanym. I koniec cytatu. On mówił może, ja mówię woda to jest bardziej tak uniwersalne. I ja tak nawiązując do tej wypowiedzi Szakletona, to ja Ocean Atlantycki tylko przepłynąłem, nie dając się pokonać. Bo często tam i ludzie mi mówili, czy tam dziennikarze pisali, że a walczyłem, pokonałem Atlantyk. Ja wcale nie miałem zamiaru pokonywać Atlantyku, ja chciałem go tylko przepłynąć, nie dając się pokonać. Może jest i to jest ogromny akwent, to jest żywioł, gdzie statki duże, jak ja widziałem, resztki statków gdzieś rozbite na, na, na brzeżach, niedaleko portu. Tam załoga dzielna, wielka, silniki tam i, i mocne, walczyli z tym no, sztormem czy z żywiołem, no ale zostali pokonani, nie? a ja taka mała upina w porównaniu ze statkami. Ja nie mogłem walczyć z tym żywiołem, tylko ja się musiałem poddać i, i przetrwać to i nie dać się pokonać. To była to inna filozofia, bo nie mogę, za słaby jestem, Co znałem, to starałem się rozeznać przed wyruszeniem na ocean. Jak ja do tej pierwszej mojej wyprawy ocean się przygotowałem szczególnie starannie, bo w ogóle sama że to mogę i jak to zrobić. Ja mieszkam w policach koło Szczecina i w Akademii Morskiej w Szczecinie do Biblioteki chodziłem, z różną literaturą się zapoznawałem, a z wieloma żeglarzami w Szczecinie rozmawiałem i to tak, no po prostu. Słuchaj, nie byłem na oceanie jeszcze, a chcę przepłynąć kajakiem, nie? jak wyglądają te fale, jak to w sztormie wygląda. Nie? te jachty się przewracają, łamią łami się maszty, jak taka fala wygląda w sztormie, nie? jak ja mam się przygotować, hmm, jeśli nie byłem, nie widziałem, to chcę tę informację od ludzi, którzy byli i wiedzieli. no i wspólnie z Andrzejem Armińskim, w którego ten kajak został zbudowany, on sam jak jachtem świat dookoła, no i te informacje, jak te fale wyglądają, co jest groźne, no to potrafiliśmy przewidzieć, zrobić i po to, żeby to było bezpieczne przepłynięcie oceanu. No i się okazuje, że te nasze rozważania, przewidywania i wykonanie było na tyle dobre, a że przetrwałem. Także dobre wszechstronne przygotowanie, rozeznanie tego, co może być, no to Okazuje się, że można zrobić coś, co się wydaje niemożliwe. Ale musi być, ja to mówię przede wszystkim, starannie, dobrze, wszechstronnie przygotowane.
0: Bardzo Ci dziękuję za ten cytat, bo faktycznie ma, ma co najmniej drugie bądź i trzecie dno i, i niekoniecznie jest tylko aplikowany do, do morza, bo, bo też jak, jak tak Ciebie słucham i, i, tej, i, tej, i tej historii o właśnie o, w pewnym sensie poddaniu się temu żywiołowi to nie da się wyzbyć wrażenia, że masz ogromny szacunek do, do oceanu i, i ogólnie do, do żywiołu, jakim jest woda, i zastanów się, skąd on też się wziął u Ciebie.
1: I, no to tak,
0: jest sprawa taka, że należy czerpać
1: mm, z doświadczenia innych, wyciągać wnioski i, mm, i mieć tą pokorę wobec żywiołu. Tak jak ja powiedziałem o tym żywioł. I bo woda to jest żywioł i jak mamy respekt co do żywiołu, przygotowujemy się, nie lekceważymy no to mamy radość z skorzystania z, z, z tego żywiołu, w różny sposób, czy pływamy w pław, czy na jakimkolwiek sprzęcie pływającym, ale zawsze ten respekt i to, że nasze życie można bardzo łatwo stracić, ale nic nie mamy cenniejszego od życia. I dlatego ja wszystkim no, radzę, żebyśmy podchodzili z respektem do żywiołu, jaki jest woda, ale życzę wszystkim frajdy i radości z skorzystania mm, z, z tego żywiołu i mieć frajdę, że robimy coś ciekawego, ale oczywiście żyjemy.
0: To, to jakbyśmy mieli tak podsumować tę naszą rozmowę i, i tak w jakimś stopniu na nią spojrzeć trochę, troszeczkę szerzej, to co byś, co byś chciał tak przekazać mi i, i słuchaczom na, na sam koniec?
1: Hmm, i ja tak pytany kiedyś o, hmm, o marzenia, no jednym z moich marzeń, taki bardzo fajny i, i wielki jest to, żeby hmm, Polacy, Redacy, moi znali osiągnięcia naszych no, Polaków, rodaków i byli z tego dumni. No bo my jesteśmy dzielnym narodem i w skali świata dokonaliśmy wiele różnych ciekawych rzeczy, ale o wielu... Ja widziałem taki film o osiągnięciach Polaków. Ja siebie uważam za dość i no, obyznanego i tak powiedzmy... Hmm... No, i za, no, zaraz zaraz, za jakiego, taki, że, hmm, że y, y, znam osiągnięcia rodaków, ale się okazuje, że wiele tych osiągnięć w skali światowej, bo ja byłem tego nieświadomy i chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, co nasi rodacy zrobili, byli dumni z tego i sami bierzemy sprawy w swoje ręce, bo naprawdę jesteśmy dzielnym narodem, narodem potrafimy wiele zrobić, działać, no i tyle. I bierzemy wzorce i to nie tylko z Rodaków, ale z wielu innych i bądźmy, wykorzystujmy swoje różne możliwości, bo naprawdę jesteśmy, potrafimy zrobić i to Polki i Polacy, także ja, ja tylko wspomnę o dwóch o, i Polakach no w skali światowej, Maria skłodowska curie i Mikołaj Kopernik. No, wy także to my, świetni nasi rodacy. Z nich jesteśmy dumni, ale nie tylko z nich, bardzo wiele innych.
0: Stanowczo jest do kogo aspirować, to, to muszę Ci przyznać, że stanowczo jestem dumny, że, 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 że również jestem Twoim rodakiem. I, i pięknie Ci dziękuję, że, że udało nam się dzisiaj porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim. Róbcie, róbcie swoje i bądźcie dumni z tego, co zrobicie.